0: Herbert hat es okay gemacht, weil er ein prima Fußballer ist. Dass der nicht aber langsam verrückt wird, das wundert mich. Also was der alles spielen musste, schon von 10 und dann ging der nach Chelsea, da war der 9, dann ging der nach Arsenal, da ist er, weiß er jetzt selber nicht, was er ist. Und jetzt plötzlich wacht er auf, beim nächsten Mal spielt er im Tor. Leipzig! Cenan, Cenan, Cenan.
1: Ihr der war! Yildiz! Kanan! Kenan Kenan, 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 war es, der das 2 zu 1 für die Türkei zwischenzeitlich gegen Deutschland erzielte. und verständlicherweise große Begeisterung bei nicht nur diesem türkischen Kommentator nach dem 3-2-Sieg der Türkei in Berlin gegen Deutschland. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live, wo dieses Spiel logischerweise im Mittelpunkt einer Sendung stehen wird und diskutiert, das wird alles mit unserem Experten Marcel Reif, den ich herzlich begrüße. Guten Tag, Herr Reif. Ebenso, guten Tag. Und ich würde sagen, keine Vorreden heute, wenn man ein 2-3 gegen die Türkei aufzuarbeiten hat, sondern direkt rein in dieses Länderspiel, das wie gesagt heute den Großteil dieser Sendung hier bestreiten wird. Dann geht es auch speziell nochmal um die Pfiffe gegen Gündogan und gegen die deutsche Nationalmannschaft. Was sonst noch los war rund um die Quali für unser Turnier, schauen wir uns an. Und ein bisschen Uli Hoeneß zur Einstimmung Richtung Bundesliga haben wir dann auch noch für Sie. Ja, zwei zu drei gegen die Türkei und Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, mahnte dann aber hinterher, jetzt bitte nicht zu sehr schwarz zu malen. Wir hören mal zu.
2: Wir können jetzt wieder anfangen, alles schwarz zu malen und äh, alles sch schlecht zu sehen. Das ist, können wir machen. Da werden wir auch nicht weiterkommen als Fußballnation. Euch obliegt es, das ist eure freie Entscheidung. Aber sinnvoll ist es nicht, wenn wir alles schwarz malen, weil davon werden wir nicht besser.
1: Wovon werden wir besser, Herr Reif? Beziehungsweise malen wir die Journalisten unnötig schwarz nach diesem 2 zu 3? Also mein Job auf jeden Fall ist es nicht, euch hoffentlich auch nicht.
0: Warum müssen wir nicht schwarz malen? Lass uns doch mit den Fakten beschäftigen. Also das gegen eine türkische 1-B-Mannschaft, das war nicht das Beste, was sie zu bieten haben, sondern sie sind so angetreten und du kriegst drei Gegentore und du verlierst ein Spiel 2 zu 3 und danach gibt es doch Punkte, die man nicht malt, wir nicht mal Malkurs, sondern die, die man gesehen, die haben wir alle gesehen, das Spiel fand öffentlich statt und es gab Dinge, die funktioniert haben, durchaus, also insofern bin ich sofort bei ihm. Na, bei Nagelsmann, die muss man nicht schlechter reden, als sie waren, aber es gab Dinge, die waren nicht gut. Und am Ende steht ein Ergebnis gegen einen solchen Gegner und das, damit muss man sich doch beschäftigen dürfen. Hat
1: es sie wir überrascht? kommen auch nicht
0: weiter, im Übrigen, wenn ich das nur noch sagen darf, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir alles rosa malen. Insofern, lass uns das mal, lass mal die, die Pinselchen weglegen und
1: uns mal mit Fakten beschäftigen. Hat es Sie überrascht, dass Nagelsmann das zum Thema gemacht hat nach dem Spiel, nach so einem 2 zu 3? <lacht>
0: Jetzt bin mich überrascht. Ich meine, er ist noch jung in dem Amt und es geht die ersten zwei Spiele gingen. und dann haben wir vielleicht alle ein bisschen doch ein rosa Pinselchen genommen und waren so, jetzt werden wir aber auch schon, jetzt geht's schon Richtung Europameisterschaft und zwar sehr weit in dem Turnier. 3-1 gegen die USA, 2-2 ja. gegen Mexiko. Und da hat man vielleicht auch ein bisschen weniger. Jetzt, hätte ich auch zum Beispiel gern gehört, jetzt malt man nicht alles super, noch sind wir nicht Europameister. Da gab es ein paar Stimmen, aber ansonsten waren wir alle... Aber oh, endlich, endlich passiert was. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, überdeckt worden durch dieses Spiel jetzt gegen die Türken.
1: Wollen wir uns anhören, was Julian Nagelsmann sonst zu kritisieren hatte an der Mannschaft. Und da geht es sehr um den Bereich Emotionen. Wir hören auch da dem Bundestrainer zu.
2: Ja, ich glaube, wir haben die ersten zehn oder zwölf Minuten sehr gut begonnen. Leider da zwei, drei Großchancen liegen lassen. Was ein bisschen auch die ja die Emotionalität dann von der 25-Minute ab widerspiegelt. Es war so ein bisschen, ja, jetzt nicht mit der letzten Konsequenz die Chance zu Ende gespielt und mit der letzten Überzeugung, das Ding zu machen. Ich glaube, wir können das Spiel nach einem echten, guten Beginn sehr schnell zumachen oder zumindest die Weichen dafür stellen, dass das Spiel schneller zugeht. Am Ende entstehen dann so offene Spiele wie heute, wenn der Gegner einfach diese Emotion brutal reinbringt. Die waren jetzt fußballerisch nicht besser als wir und haben definitiv auch nicht weniger, äh nicht mehr Chancen gehabt, sondern eher weniger. Das ist ja immer so, die Taktik ist zweitrangig, sind immer erst so die Emotionen. Wenn du da auf 100 Prozent bist, dann kannst du taktisch auch deutlich schlechter sein. Und wenn die Emotionen nicht so bei 100 Prozent sind, dann musst du taktisch brillant sein, um Spiele trotzdem positiv zu gestalten.
1: Offenbar war dann beides nicht ideal, weder die Emotionen noch die Taktik, denn das Ergebnis war ein 2 zu 3. Wie ist das zu erklären, Herr Reif, dass bei... Einem Heimspiel in Berlin, dem Ort, äh, an dem idealerweise am 14. Juli eine M-Finale mit deutscher Beteiligung stattfindet, dass da die Mannschaft laut Trainer nicht genug Emotionalität auf den Platz gebracht hat. Auch soweit weit schon bis ins Turnier rein, würde ich nicht gucken. Ganz einfach.
0: Ist doch ein neuer Trainer, ihr, habt doch gerade, ihr seid doch gerade ein Trainer losgeworden, oder nicht? Ich hab, von der These gehe ich in meinem Leben nicht mehr ab. Fußballerisch. Wenn eine Mannschaft sich von der, wenn ein Trainer gehen musste, an Sie der hat weder silberne Löffel geklaut noch ist das ein schlechter Mensch noch ist das so sondern da passte was nicht mehr und dann hat die ist der musste der gehen. So jetzt habt ihr doch jetzt einen neuen einen Neuanfang eine neue Chance und da fehlt Emotionalität. Das ist mir nicht ganz verständlich. So viel zur Mannschaft. Aber der Job von äh, Julian Nagelsmann ist es auch eben und da dachte man doch jetzt passiert doch ein bisschen was. Wir haben so diese Doku angeguckt, dieses äh, All or Nothing oder Nur or Nothing. Und da haben wir gesagt, boah, wenn du da merkst, wie die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft, das ist alles. Ich habe viel reingeheimnis, aber war auch einiges gut, glaube ich, spürbar. Jetzt kommt Julian Nagelsmann, völlig anderer Typ und jetzt geht zack und zack und alles wird gut und Emotionalität. Und dann sagt er mir nach so einem Spiel, Emotionalität hat bei einigen gefehlt, das Feuer hat bei einigen gefehlt. Dann ist es ihm nicht gelungen, ihn das einzuimpfen. Und dann sollte er sich merken, wer das ist und dann sollte er sagen, pass auf, das ist nicht meine Art Fußball und du bist nicht meine Art Spieler. So würde ich es äh, gerne dann irgendwann mal hören. Und Taktik, ja, nochmal, es gab Einstellung, Aufstellung und über allem so eine Grundsatzentscheidung, an welcher Stelle der EM-Vorbereitung, jetzt geht es dann doch aufs große Ziel, wo stehen wir denn jetzt? Also testen wir oder stabilisieren wir? Stabilität war doch, die hing doch über allem. So Und deswegen, dann spielt Harvards links, eher auf der, in mit einem Linksdefensiv. Und dann denkst du, aber hm, das kann ja eine gute Idee sein, aber ist das der Zeitpunkt? Ist das das Zeichen nach, an die Mannschaft? Pass auf, es ist genug probiert worden, machen wir es kurz. Ende der Durchsage. Alles andere, tolle Ideen können wir dann irgendwann mal wieder, jetzt stabilisieren wir mal. Das war also vom Grundsatz her, für, nach meinem Dafürhalten, das falsche Zeichen, auch in die Mannschaft rein. Havertz hat es nicht schlecht gemacht. Er, Nagelsmann hat Weltklasse gemacht. Also bitte, lass, lass uns mit Weltklasse noch ein bisschen vorsichtig sein. Havertz hat es okay gemacht, weil er ein prima Fußballer ist. Dass der nicht aber langsam verrückt wird, das wundert mich. Also was der alles spielen musste, schon von 10 und dann ging der nach Chelsea, da war der neun, dann ging der nach Arsenal, da weiß er jetzt selber nicht, was er ist. Und jetzt plötzlich wacht er auf, beim nächsten Mal spielt er im Tor, weil sonst kriegt man die... die
1: Tapp Nagelsmann da gerade in diese Trainerfalle dass ein manchmal so eine Idee packt, wo man sagt, gerade weil sie noch keiner gehabt hat, jetzt zeige ich euch mal hier, was der Havertz noch kann. Denn die Einschätzung aller anderen Beobachter war nicht so positiv wie die von Nagelsmann zu der Leistung von Havertz der hat nach vorne hat, hat er seine Qualität aber wie jämmerlich müssen wir denn besetzt sein, nicht böse sein, aber
0: wie jämmerlich müssen wir denn ich wusste, dass wir Probleme auf der Außenposition haben, das wissen wir alle, aber wie jämmerlich müssen wir denn besetzt sein, dass Kai Havert das Problem jetzt lösen muss da auf links. Da habe ich gedacht, jetzt pass auf jetzt, welches Zeichen ist das an alle anderen möglichen. Jonathan Tah hat einen guten Rechtsverteidiger gespielt gehabt in den Spielen davor. Henrichs kann sehr, spielt oft genug links, das geht und plötzlich ist alles anders. Und dann denkst du, Mensch, aber wir wollten doch stabilisieren. Und was ist jetzt wieder eine Idee? Ich weiß nicht, ob er in eigene Feind tappt. Sie, sie, sie versuchen ja immer in die Köpfe von Leuten reinzutreiben. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich gesehen habe. Und das haben wir alle gesehen. Und. Das ist mir nicht ganz klar. Und dann gab es die Argumentation, wenn wir solche welttasse spiele haben, auch wie Harvards, dann will ich die versuchen, alle auf dem Platz zu Das lassen wir Ihnen einmal im
1: Originalton so, sagen, bitte. wenn das äh, ja. in Ordnung ist, Herr Reif. Julia Nagelsmann, nochmal zu der Situation um Kai Harvards auf der linken Seite und seiner Verwendung. Da ist er, der
2: Bundestrainer. Ja, ist auch keine ganz klassische Linksverteidigerposition, sondern eben auch eine eigene Offensive, wenn wir im eigenen Ballbesitz sind. Er hat Weltklasse gemacht, extrem fleißig. Hatte in der ersten Halbzeit glaube ich vier Aktionen, die sehr schwer zu verteidigen waren auf der Ballfernseite. Hat er gut gelöst, hat ein Tor gemacht, hat offensiv viel bewegt, war sehr viel unterwegs. Ich habe nie und noch nie darüber nachgedacht, warum ein Weltklasse-Spieler jetzt nicht auch mal auf einer anderen Position spielen kann seine Position, bei der er bei Arsenal spielt oder auch bei Leverkusen gespielt oder auch bei Chelsea eher rechts im Mittelfeld ist oder rechts vorne, und dass er da äh, sehr, sehr gute Spiele machen kann. Da haben wir zwei Positionen zur Verfügung, haben damit, äh, wenn Jamal fit ist und mit Leroy, dann kann Serge das noch spielen, auch wenn ich ihn eher wo ein bisschen anders sehe, ähm, haben wir einfach schon zwei Topspieler und der Kai ist der dritte Topspieler. Wer jetzt von den drei dann immer die zwei Besten sind für die beiden Positionen, das zeigt dann immer die Tagesform. Aber ich habe schon die Idee, dass wir, wenn wir drei Spiele haben, auch versuchen, drei auf den Platz zu bringen. Oder wenn wir zehn Weltklasse haben, dass auch alle zehn spielen. Und da Kai hat das sensationell gut gemacht.
1: Also Julian Nagelsmann nochmal über die harvards rolle Herr Reibund, es geht nicht darum, schwarz zu malen, sondern es geht darum, darüber zu reden, was wir gesehen haben und was ja. Julian Nagelsmann hier sagt. Es klingt für mich so, weil Kai Havertz grundsätzlich ein Weltklasse-Spieler ist, muss es einen Platz für ihn in dieser Mannschaft geben. Und wenn in der Offensive keiner frei ist, dann finden wir was finde anderes. ich einen, der woanders ist, der aber, und das ist halt die Frage, möglicherweise nicht so gut zu ihm passt, wie seine Positionen, auf denen er bisher Weltklasse-Leistungen gezeigt hat.
0: Also er wird immer eine bestimmte Leistung bringen, Havertz. Da bin ich überzeugt von, weil er wirklich ein Toller Fußballspieler ist und ein bestimmtes Niveau kann der gar nicht. So richtig, das kriegt er nicht hin. Aber ist der, genauso habe ich Nagelsmann jetzt mal verstanden. Und wieder Zwischenzeilen, ich bin langsam überfordert. Einfach ich höre das, was er sagt und wenn er mir sagt, ich habe so viele Weltklasse-Spieler, das passiert einem Nationaltrainer im Übrigen in der Regel, dass er sehr viele sehr gute Spieler hat, nämlich die besten eines Landes. Und der Kader besteht nicht aus elf, sondern wie im Club auch aus 23 tralala. Und da sind elf. Die, die besten anderswo sind, denen musst du sagen, oder zwölf, du spielst nicht, der andere spielt. Wenn ich das alles versuchen würde, müssten alle 23 auf dem Platz und dann wäre Ruhe. Das wirst du nicht hinkriegen. Also, diese Argumentation kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn wir 3-0 gewonnen hätten, würden wir jetzt hier freundlicherweise schweigen, würden und uns verneigen. Verneigen Und im Hinterkopf sagen, mein lieber Mann, aber wenn das gut geht,
1: geht, ist das denn die richtige Idee? Aber wir würden es nicht sagen. Also ich zumindest wäre clever genug, den Mund zu halten. Ich hätte ja gar kein Problem damit zu sagen, wenn das sensationell geklappt hätte, das wäre das 3 zu eingetreten, zu sagen, was für ein großartiger Gedanke. Aber da bleibe ich wieder dabei, wenn wir 2 zu 3 gegen die Türkei verlieren zu Hause ja. und es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und war das Haversons Fehler? Nein, die Tore sind, auch durch, sind auf der
0: anderen Seite eher entstanden. Aber nochmal, du fängst an, gehst in diese Woche und hast im Hinterkopf, heute machen wir was, ich, ich, wir stabilisieren. Und gibst der Mannschaft das Zeichen, im Übrigen wisst ihr, wer die linke Schiene spielt, Das spielt Kollege Havertz. Ich weiß nicht, was bei den Spielern vorgeht, aber für mich jedenfalls wäre es nicht das Zeichen so. Es wird nicht mehr getestet, sondern wir machen aus dem, Besten, was, wir, aus dem was wir haben, das Beste. Der Bund hat nicht funktioniert, 3 zu 2 verloren, das lasse ich mir auch nicht ausreden. Wir sind auch nicht beim Eiskunstlaufen in der B-Note. Es geht nicht um super Idee und lass doch mal, sondern Ergebnis. Und Ergebnis war nicht so, dass du sagst, so sollten wir aber fröhlich weitermachen.
1: Denn dann wird es nicht fröhlich. Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, war zu Gast in der Lage der Liga hier bei BILD-TV am Sonntag. Und auch da ging es um das Thema Abwehr und die Suche nach der Stabilität. Wir haben ja auch, sagen wir mal, noch klassische Verteidiger auf der Bank. Also ich meine, gestern war noch Raum auf der Bank. Es waren andere Leute, die, die noch dazu stoßen können, die, die man bringen könnte. Und die Diskussion, glaube ich, wird so lange nicht verstummen, solange wir drei Gegentore kriegen in den, in den Spielen oder gegen Mexiko zwei. Das waren jetzt insgesamt sechs Gegentore schon wieder in den letzten drei Spielen. Das weiß die Mannschaft auch, das ist zu viel. Wie kriegen wir die Stabilität rein? Aber das ist erkannt und Sie haben ja auch gesagt... Sie haben daran gearbeitet. Ich vertraue trotzdem den Trainer, der weiß, was er tut. Der ist mit den
2: Spielern zusammen, der redet mit den Trainern auch außerhalb
1: der Maßnahmen. Und ähm, ja, wir, äh, wir haben vollstes Vertrauen, dass Julian Nagelsmann diese Abwehr stabilisiert. Ich hoffe, dass wir das in Österreich schon sehen. Das hoffen wir natürlich alle. Aber auch interessant, dass der Präsident dem Trainer die Gegentore einmal vorrechnet. Nagelsmann, Also ich weiß nicht, wie gut er in Mathematik in der Schule war, aber das kriegt er, glaube ich, auch noch selber hin. Aber ich fand das ja angenehm, dass er da nicht sagt, ja, wir haben Zeit, 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 sondern, hey, drei Spiele, ja. sechs Gegentore. So wird es bei der Europameisterschaft sicherlich nicht zum ganz großen Erfolg. Deswegen, sein. das war das war ein
0: bisschen klarer als das, was ich von Nagelsmann gehört habe nach dem Spiel. Das war eine klare Ansage. Ich muss ihm nichts ansagen, sondern
1: eine klare Analyse und die stimmt. Jetzt ist Nagelsmann in der Falle. Lässt er Harvards morgen wieder spielen? Und es geht schief, ist man schnell bei der These Dickkopf, mhm. lässt er ihn morgen nicht spielen, hat er möglicherweise selbst das Gefühl auch vor der Mannschaft, dass er zu schnell eine Idee kassiert, die er offenbar mit großer Werf vorgetragen hat und die er ja auch verteidigt hat. Für welche Ausfahrt entscheidet er sich? Für welche Einfahrt sollte er sich Ihrer Meinung nach entscheiden? Ah, nein, ich werde
0: ihm keine Ratschläge geben. Deswegen sind wir zwei ja klugscheißer hier im Studio. <lacht> und er ist Nationaltrainer. Das, er wollte es aber auch werden. Uns hat man nicht gefragt. Sonst hätten wir möglicherweise dieses Problem gehabt. Wir haben aber dieses Problem nicht. Aber er hat es. Und es ist entstanden, weil am Ende abgepfiffen wurde. Und auf der Anzeigentafel stand zwei zu drei Und deswegen... All diese Fragen sind, sie haben gerade nicht die Raketenwissenschaft erfunden, sondern sie stellen ganz normale Fragen, die wir uns alle stellen werden. Und aus der Ecke kann ich ihn nicht entlassen. Will ich auch nicht, das ist sein Job. Und Neudorf sagt, wäre schön, wenn das schon gegen Österreich wäre. Nee, Herr Neudorf, das ist ein bisschen wenig. Wenn das gegen Österreich und die werden laufen wie die Irren, weil die deutsch-österreichische Freundschaft, die ist, wenn dann Fußball gespielt wird und Ralf Rangnick, der im Übrigen sein Vorgänger, glaube ich, war in Leipzig und dann kommt der junge Himmelstürmer und Ralf Rangnick ist auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein gesegnet. In Österreich läuft es gerade toll. Also das wird es nicht auf dem Silbertablett geben. Rangnick wird nicht sagen, komm Julian, ich helfe dir jetzt mal, hau uns mal die Kiste voll und lass den Havertz Torwart spielen. Dann hat er alle Positionen durch und wir gucken mal. Sondern wenn das nicht gut ausgeht, aber ich will nicht schwarz malen. Vorsicht, Herr Nagelsmann, bitte, ich male nicht schwarz. Ich sage nur, falls das auch nicht so doll sein sollte, gehen uns die Spiele aus. Denn wir spielen, du kannst in Saarbrücken aus dem Pokal rausfliegen. Wenn du dann am Samstag Dortmund 4-0 weghaust, kann man weiterleben. Wenn du aber jetzt zwei Spiele hast und danach kommt das Christkind und dann lange Zeit nichts, dann werden wir auf dem Gänsebraten und auf dieser Zustand
1: der Nationalmannschaft rumkauen, oder? War das Beste der letzten vier Länderspiele das 2 1 gegen Frankreich? War das so gut?
0: Ja, war, war vom Ergebnis war es gut, von der von der Mitnahme war es gut, von Rudi Völler war gut, aber das war doch noch vorher, oder? Das war vorhin Nagelsmann, so. Ah, sie wollen ganz weit zurück. Nein, einfach nur nee, in einem die Vergleich. ersten 20 Minuten gestern waren auch gut. Nach der ersten Viertelstunde Stunde dachte ich Kameraden, da lass sie mal pfeifen die, die 60.000 die ja. anderen und mal gucken wie, wie, wie das Mal sehen wie lange die Pfeifen, wenn das so weitergeht und wenn dann pfeifen sie die eigenen Leute aus. Also das war das
1: war sehr gut. und danach war es nicht gut und da frage ich mich, warum passiert das? was, was ist da? Ein taktisches Thema, das auch seit der Niederlage gegen die Türkei diskutiert wird, ist die Frage, ob das mit Kimmich und Gündogan gemeinsam im zentralen Mittelfeld so funktionieren kann. Denn gegen die Türkei hat es nicht funktioniert. Auch dazu einmal Bundestrainer Nagelsmann, der einen, wie ich finde, sehr angenehm offenen Konkurrenzkampf anfacht mit diesen Aussagen.
2: Ich halte äh, von beiden extrem viel, das ist äh, das Allerwichtigste, natürlich müssen wir immer ein bisschen gucken, was der Gegner uns anbietet und was was auch das Spiel wahrscheinlich verlangt. Das ist äh, niemals despektierlich irgendeinem Spieler gegenüber, ich habe schon mal gesagt, das ist keiner gesetzt, sondern jeder ist eingeladen, sein Bestes zu geben und äh, demnach stelle ich auf. Wenn ich irgendeinem Spieler einen Freifahrtschein gebe, sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht dahinter, das heißt generell haben alle Vertrauen, deswegen lade ich sie ein, sonst wären sie nicht dabei. Und dann muss jeder sich zerreißen und dann müssen wir schauen, dass diese Mischung aus sich zerreißen und Passung zum Gegner gut funktioniert. Und dann werden wir da hoffentlich auch die richtige Entscheidung treffen.
1: Thomas Tuchel hat neulich nochmal klargestellt, im übertragenen Sinne, Kimmich spielt immer bei Bayern. Klang das für Sie so, als wenn tatsächlich auch Gündogan und Kimmich sich noch beweisen müssen? Oder möglicherweise sogar einer von beiden, beim Kapitän Gündogan vermutlich etwas unwahrscheinlicher, sich gegen Österreich auf der Bank wiederfindet?
0: Nicht hilfreich war gerade der Hinweis auf, auf äh, Thomas Tuchel. Das ist Vereinsmannschaft. Und da ist Kimmich, ähm, wenn Neuer nicht spielen würde, wäre er war Kapitän. Und das ist eine, eine andere Geschichte. Und Tuchel wird ja nicht müde zu sagen, und trotzdem brauche ich eine Holding Six. <lacht> Weil der Gegner möglicherweise und dieses Spiel heutzutage, das so nach seiner Ansicht äh, braucht. Nagelsmann holt die Besten und da sind ein paar mehr Bessere als hat die Auswahl noch etwas größer, als Thomas Tuchel sie hat. Und natürlich, du kannst doch da nicht sagen, der spielt immer und dann fragt der andere, aber ich war doch Kapitän bei Manchester City, also ich nicht. Doch, der müsste auch immer spielen und Haberts, damit alle spielen, spielt dann Verteidiger und so. Das ist nicht eine, eine Herangehensweise, das wird er so nicht machen, sondern das, was er sagt, da, da bin ich voll bei ihm und das ist sehr nüchtern. Die, die in Topform sind und die am besten funktionieren an, nach, nach dem Matchplan, die werde ich aufstellen. Und Passt dass das Gündogan und Kimmich nicht, das noch nie richtig gut funktioniert hat... Das liegt allerdings auch an beiden, muss ich ehrlich sagen. Wenn Gündogan, wie gesagt, Kapitän, drei alles gewonnen, trippelt Sixtel, subtel, was der alles gewonnen hat mit Manchester City, so Sohn Hirte, Nationalmannschaft, neigt er zuweilen zum, auch gut, ich passe nicht so oft mal zu Kimmich, jetzt mache ich doch ein bisschen Psychologie, ihre Lieblingsdisziplin, ich passe nicht so gut zu Kimmich, nur dann soll der halt machen. Da läuft er mir halt immer quer und wir laufen uns über die über die Füße. Jedenfalls hätte es das gebraucht. Ein Mittelfeld, das Stabilität reinbringt. Das hat nicht funktioniert. Punkt. Deswegen irgendwann, wir reden nochmal, wir reden nicht darüber, weil das der eine ist ein schlechterer Mensch und der andere passt mir, die gefällt mir die Nase besser. Sondern ich habe eine Idee, Nagelsmann, von Fußball. Die beiden stelle ich auf, weil mir das, das klingt gut, Kimmich und Gündogan. Aber sie liefern mir das nicht. Und dann wird, wird irgendeiner draußen sitzen und sie, sie werden mich fragen, warum denn Gündogan, wenn Gündogan draußen sitzt oder Kimmich, sondern das ist Name of the Game, Nationalmannschaft, da sitzen welche draußen, wo wir, die uns genug Themen geben, wenn sie draußen
1: sitzen. Und die Ergebnisse nicht stimmen, wohlgemerkt. Nur Darum dann. Wenn schauen die wir, Ergebnisse stimmen, haben wir gar
0: nichts zu melden. Also klatschen wir hier so und sagen nächstes Thema.
1: Und nichts lieber als das bei der Nationalmannschaft. Auch das sei an dieser Stelle noch mal gesagt. Wir schauen uns einmal die Aufstellung an, mit der Nagelsmann gegen die Türkei aufgelaufen ist. Und Herr Reif, lassen Sie uns noch mal zumindest darüber diskutieren. Ja, wie könnte man denn mehr Stabilität äh, hineinbekommen? Einfach mal einen Vorschlag. Also Kimmich äh, rechts in der Viererkette und... Dafür dann entweder Henrichs nach links rüberschieben oder sogar Hummels noch bringen und Tar Rüdiger Hummels als Drei Verteidiger, wovon einer auf der linken Seite spielt und vielleicht ein Groß sogar noch ins Mittelfeld. Das wäre Chiro. oder wäre das zu defensiv dann plötzlich? Klingt das zu sehr nach, wir machen erstmal zu. Jetzt,
0: jetzt, Sie sind ja lang genug im Geschäft, merke ich, und das äh, weiß ich schon länger. Und jetzt okay, fangen wir also wieder an hinten über Harvard. Erstens, System. Viererkette, das, sie fühlen sich offensichtlich wohler. Mit, mit einer klaren Viererkette. Und nicht asymmetrisch. Heute jetzt lerne ich jetzt, also asymmetrisch. Habe ja auch inzwischen begriffen, einmal spielt mehr offensiv und den Dingen, ah, asymmetrisch. Das Ergebnis war sehr asymmetrisch. Zwei zu drei. So. Henrichs kann sehr gut linker Verteidiger spielen. Ra, Raum kann sehr gut linker Verteidiger spielen. Tah hat sehr gut rechter Verteidiger gespielt. Hummels hatte eine Pause. Jetzt könnte er wieder spielen. Hummels und Rüdiger sahen nicht schlecht aus. Punkt. Damit hast du die Viererkette. So, jetzt geht's um die zwei. da. Brauche ich eine Holding 6. Das ist eher Pascal Groß oder zwinge ich's noch mal. Wenn ich's noch mal zwinge, es geht wieder schief, dann alle, also äh, Günduan und und Kimmich. Wir haben noch Goretzka, der ist noch eher am ehesten in eine Holding Six zu überzeugen, von einer Holding Six zu überzeugen und ein bisschen zurückzuspielen, obwohl er andere Qualitäten auch hat. Und da vorne ist kein Thema. Da müssen wir uns jetzt weiter keinen Kopf machen. Da vorne
1: können die machen, was sie wollen. Das, 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 deswegen verlierst du die Spiele nicht. Du kriegst, schießen wir ja auch. Das ich grad, sagen. Ey, sieben wir Tore kassieren drei Stück. In den drei Spielen ist so. ein Schnitt, mit dem man erstmal arbeiten kann. Das ist,
0: wenn wir denn so gesegnet wären hinten wie, wie, wie vorne, wäre alles gut. Ach, das war ein Schlusssatz. Okay. Ich, mehr, mehr weiß ich nicht. Ich, er wird, er, wir gucken uns das an. Wir können nur darauf hinweisen und daran, da ist nichts zu interpretieren. Das ist das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr, habe ich das richtig verstanden für diese Nationalmannschaft. Und danach gibt es längere Zeit
1: nichts und dann kommen die Vorbereit die zwei Vorbereitungen. Vermutlich Spiele. gegen Holland und Frankreich. Ja. Also Harvards gegen Mbappé oder Coman ist was, was mir große Sorgen bereitet in Sachen Vorstellung. Aber nicht Sorgen, sondern was wir für völlig
0: unmöglich halten, weil er seine Qualität nach vorne hat, hat er, wie ich höre, Weltklasse gemacht. Nun gut, er hat es sehr, sehr ordentlich gemacht, weil er zum hundertsten Mal, weil er ein prima Spieler ist und weil du nachts um drei wecken kannst und sagst, du spielst heute da und dann macht er dir das. Aber ein, ein Spieler auf der linken Seite, ob du den jetzt Schienenspieler oder Hopsassa-Spieler nennst, der hat auch, wenn er da außen spielt, einen Gegenspieler. Das hat ja Nagelsmann eben gerade bei den beiden anderen erzählt, der Gegner verlangt manche Dinge. Und der Gegner kommt zuweilen mit Außenstürmern. Und die müssen dann verteidigt werden. Und da sagt Haberts, aber, jetzt hoffentlich sagt er das irgendwann mal, pass auf, weißt du was, Ich, ich das schaffe ich nicht. Das ist mir zu viel, das kann ich nicht. Ich kann nicht Mbappé verteidigen. Den zeigen sie mir, der sagt,
1: ich kann Mbappé <lacht> verteidigen. Eine Geschichte. Zum Abschluss nochmal zwei Nationalspieler, Kevin Krapp <lacht> und Julian Brandt, über die Gründe für die Niederlage.
2: Ja, natürlich erstmal enttäuschend ähm, nach einer Niederlage, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre, aber ähm, wir wollen nicht vom Rückschlag reden. Wir haben Dinge, die wir noch verbessern müssen, das ist klar. Ich glaube, dass wir, wenn wir zwei Tore schießen, gerade auch zu Hause, dass
0: wir ähm, solche Spiele gewinnen müssen, dass wir es einfach abstellen müssen, so leichtfertig Tore zu kassieren. Also es war dann am Ende schon so, dass gut unabhängig vom Elfmeter, dass es
2: einfach zu einfach war. Aber vielleicht hat in der einen oder anderen Situation dann natürlich auch ähm, so dieses Emotionale, was dann auch von den Rängen äh, von den Türken kam äh, und auch auf dem Platz dann ähm, äh, ja, in den in vielen Situationen einen Unterschied gemacht.
0: Defensivarbeit ist am Ende nur Kopfsache. Es ist, glaube nicht, dass man das groß äh, lernen muss, dementsprechend... Ähm ja, gilt es für uns jetzt einfach, Spiele wieder mit weniger Gegentoren zu machen. Ich glaube, dass es nach vorne jetzt genug Chancen waren, um auch die Spiele in Zukunft wieder zu gewinnen. Dementsprechend, ich habe
1: jetzt kein schlimmes Gefühl, die hier langsam aber trotzdem mal scheiße. Da hat er recht mit seinem letzten Satz, dass Defensive reine Kopfsache ist, hat mich etwas überrascht.
0: Da sagen viele Abwehrspieler und nicht warum man muss sich denn das denn trainieren schon seit seit 20 Jahren quälen sie mich von der Jugendarbeit was ich wie man sich defensiv und dann die, die Innenbahn zumachen und all diese Dinge also ein paar dinge muss man schon lernen handwerklich glaube ich und immer wieder im Kopf haben b aber was er meint ist ist Harvards <lacht> ist Harvards ein Abwehrspieler hat er im Kopf ich kann abwehr oder hat er andere dinge im Kopf das, das war vielleicht deutlicher als wir als wir, als wir denken. Sehr deutlich. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Nur das, was Trapp dann aufgemacht Ich glaube, jetzt gehen wir, gehen wir dazu. Aber oh, ich das höre, wegen der Emotionalität, die die anderen reingebracht haben, da halt selber Emotionalität rein,
1: oder? Ich erwarte auch von einem Fußballspieler nicht, in der Nationalmannschaft, dass ihm völlig bist. egal ist, was auf
0: der Tribüne passiert. Nee. Und es gab andere Spieler, und Oliver Kahn hat gesagt, ich fand das super, wenn da 70.000, 70.000, 70.000 gesagt. Das gibt mir nur Türken. Die sollen mich pfeifen, die sollen Bananen werfen, die
1: sollen alles machen. Dadurch werde ich zum Welttorhüter. Sagte Kahn ja auch, das war für ihn das Schwierigste nach der WM 2002, als er plötzlich in allen Stadien als Held gefeiert wurde Furchtbar. und er gar nicht mehr wusste, wie er sich jetzt in die Stimmung Aber bringen soll. Immer
0: noch Oliver ja. Kahn. Was, ich bin doch noch falsch
1: gemacht. Ich brauche das. Ja. So, die Pfiffe sind gerade schon angeklungen im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Fußballfans. Wir haben auch jetzt am Samstag wieder festgestellt, dass es beim Fußball schon lange nicht mehr nur um Fußball geht, sondern eben auch um die Frage, ja, und ich überspitze es mal, dürfen Fans der türkischen Nationalmannschaft eine deutsche Nationalmannschaft auspfeifen, wenn sie selbst hier in diesem Land leben. Das war so die Debatte, die teilweise losgetreten wurde. Herr Reif, haben Sie irgendein Störgefühl gehabt bei den Pfiffen während des Spiels? Und eins möchte ich noch ausdrücklich sagen, ich war selbst im Stadion, bei der Nationalhymne war nichts zu hören. Es so. gab zwei, drei ganz vereinzelte Pfiffe, das ist bei 64.000 Euro okay. auf dieser Welt geben aber soll. Aber bei den, bei beiden Nationalhymnen, bei beiden Nationalhymnen ganz ausdrücklich war Respekt in beide Richtungen eindeutig hörbar, weil das war alles im Rahmen. Und dann war es so, dass während des Spiels die türkischen Fans sehr stark gepfiffen haben und gerade wenn Gündogan an den Ball kam, das dann doch nochmal zu einem Orkan antwortet. Aber erst nochmal die grundsätzliche Frage. Haben Sie gezuckt? Dass
0: so viele Türken da waren und so wenig Deutsche im Vergleich, das hab, da habe ich ein bisschen gezuckt. Der ja aber später deutsche Nationalmannschaft. Die Tickets waren doch für alle zu haben. Dann habe ich wollte ich, da habe ich ein bisschen leicht den Kopf geschüttelt und dachte ich, pass auf, bevor du dich jetzt aufmandelst und die Diskussion, die mir ein bisschen in die falsche Richtung jetzt im Nachhinein auch geht. Wir erinnern uns an die Frankfurter Eintracht, die bei ihrer grandiosen Europa League, glaube ich, Kampagne in Barcelona spielte. Und die, da ist es den Frankfurter Fans gelungen, weil die Barcelona Fans sagten, oh, wir spielen doch eigentlich nur gegen Real Madrid. Der Rest ist nicht so furchtbar wichtig. Ach komm. Und ach lasst euch die heute gehen wir nicht hin. Und die Frankfurter kauften alle Karten auf und kriegten das irgendwie geregelt und machten Camp zu einem Frankfurter Stadion. Da haben wir alle gesagt, ach wie toll. War das nicht toll? Deswegen Vorsicht jetzt mit hier Ding. Die haben die Karten nicht gestohlen, die haben sie Deutschen nicht unterm Bett weggezogen, sondern sie haben sie sich besorgt, die Kartenmann für alle zu haben. Also, damit muss man sehr gut leben können. Bei der Nationalhymne, wo es um Benehmen geht, hat man sich benommen, Punkt. Gündo permanent auspfeifen, das ist mir ein bisschen viel. Aber das soll es schon gegeben haben. Dass ein, das Spiel, das dann irgendwelche verschmähte Liebe und der könnte. Weil er
1: auch die Möglichkeit gehabt hätte, sich für die Türkei, Türkei zu entscheiden und
0: dass er ein ungewöhnlich guter Fußballspieler ist und Manchester City und das alles. Den hätten sie gerne in, in einem roten Trikot gehabt. Haben sie aber nicht. Er leidet auch nicht so schön. Der, der hat schon ein paar Pfiffe gehört. Also wenn er mit Manchester City irgendwo hinkommt, stehen die Leute auch nicht alle auf beim Gegner und und sagen, oh, günto ankommt, lass uns verneigen. Sondern, oh. Das war mir zu viel, ja. Aber wir, wir sind in einem Fußballstadion. Da gehe ich ein bisschen mit einem
1: anderen Raster dran als möglicherweise bei mir am, am Esstisch. Ist das dann auch ein Beispiel in der extremen Zuspitzung, wie wir den Fußball manchmal überfordern? Also ja. ich habe so Argumente gehört wie äh, Daran zeigt sich misslungene Integration, wenn äh, türkische Fans, die in Deutschland leben, die deutsche Nationalmannschaft Macht Mach das nicht.
0: Das ehrlich, das ist mir, das ist alle, die immer. Ich bin der größte Skeptiker, wenn es darum geht, den Fußball aufzupumpen und der soll gut. Fußball ist immer das Abbild der Gesellschaft, der spielt in dieser Gesellschaft und es passiert alles hier. Aber mach, mach mal langsam. Es ist banal. Also die kommen, die Tickets sind zu haben, welche Integration, was, sollen sie, was hätten sie denn machen sollen? das deutsche Tor? Wenn du Fan der Ding bist, bist du Fan deiner eigenen Mannschaft und dann benimmst du dich, wie gesagt, bei mir zu Hause am Esstisch hoffentlich anders als in einem Fußballstadion. Es gibt dann Grenzen. Wenn die Hymne dann ausgefiffen worden wäre, da hätte ich gesagt, siehst du, das ist ungehörig und das passt mir nicht. Den, mit dem Rest muss ich genauso leben, sonst kann ich nochmal, ich habe das Beispiel von Frankfurt eben erzählt, wir können nicht hier stehen und sagen, boah, war das nicht toll, wie die das hingekriegt haben, die Frankfurter auf dem Weg durch Europa, wie die toll, die das machen. Am nächsten Tag, wir sehen, was in Barcelona los war, im Club und was die Leute jetzt, die haben das ganze Ticketing-System verändert nach diesem Spiel. Weil die gesagt haben, das passiert aber nicht nochmal. Wir spielen hier zu Hause, da haben wir ein Heimspiel hoffentlich. Das haben wir hier was, nicht hingekriegt, aus welchen Gründen auch
1: immer. Was sagt das über das Verhältnis, das aktuelle der deutschen Fans zu ihrer Nationalmannschaft aus, dass man sich so ein Heimspiel aus der Hand nehmen lässt? Nicht so gut offensichtlich,
0: wie wir nach dem USA und nach der USA und, und Reise Frank und dem Mexiko-Spiel gedacht haben. Frankreich spiel nee. vor allem. Ja, ja, da dachten wir, jetzt ist alles, aber auch sofort wieder Friede froh Offensichtlich nicht so gut, sonst hätte dieses Spiel... Das ja nicht unlustig war. Türkei war, war mal jahrelang wirklich ein BC-Gegner. Jetzt haben sie sich für die EM qualifiziert. Das hatte doch was. Und, also das, und da kriegst du das Olympiastadion nicht mal zu, zur Hälfte voll. Niemand hat Karten gestohlen. Ja? Also völlig. die Türken haben keine Karten gestohlen, Das türkische Publikum. Die haben sie gekauft. Die waren für alle,
1: für sie und für mich und für jeden zu haben. Und was ich besonders schön finde, das sind Bilder, die uns heute Morgen erreicht haben. Ähm, auch, finde ich, einfach eine tolle Aktion der äh, Nationalmannschaft, die, als sie gestern Abend die Hauptstadt dann äh, verlassen hat, um sich äh, langsam Richtung Wien zum nächsten Länderspiel aufzumachen, haben sie noch mal gestoppt in der Yorkstraße beim Dönerladen von Hisar. Und da sehen wir Gündogan wir sehen Füllkrug, Sané begrüßt per Handschlag. Die Leute, die da waren, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als plötzlich der Bus hielt. Und da hat man sich noch einen schönen Döner gegönnt und plötzlich nochmal gezeigt, ja, es war eine große sportliche Rivalität und hier äh, ein schönes Beisammensein der Dönerfrieden von Berlin. Herr Reif, können wir so einen Schlussstrich unter das Thema ziehen?
0: Ja, und die Integrationsdebatte in diesem Lande ähm, ist eine sehr sehr wichtige, aber da taugt dieses Spiel nicht für. bitte nicht nicht zu viel aufpumpen, sonst gebe
1: ich auf. Und wer weiß, vielleicht überraschen uns ja die Deutschen in Österreich und wir haben am Dienstag ein Heimspiel in Wien.
0: Spätestens jetzt haben sie alle Österreicher und die gehen wieder <lacht> gern ins Prater. Gar nicht so lange her, da hätten wir dort da da hätten zu zehn Österreicher gehabt. Der Rest, wer alles kommt, kam von den anderen. Uns blieb quälend leer, das happel -Stadion. Jetzt sind sie qualifiziert, Fußball ist wieder ein Thema, ein Deutscher, Ralf Rangnick, ein Piefke ihnen, hat es ihnen mit ermöglicht, die kommen gerne ins Stadion, Und wenn es gegen die Deutschen geht. Also nehmen wir das wirklich, darüber reden wir am Freitag, äh, am Donnerstag. Ich bin, bin wirklich dann. gespannt, wie die ja. Österreicher dieses Spiel machen, es was sie uns vormachen.
1: Es gibt, das muss man sagen, eine angenehmere Konstellation für die deutsche Nationalmannschaft, als jetzt in Wien gegen Österreich und Sorry, ja. Ralf Rangnick antreten zu müssen. Aber auch das ist dann genau die Chance, dort zu zeigen, dass wir besser sind, als das jetzt gegen die Türkei zu sehen war. Jetzt schauen wir auf die Mannschaften, die sich qualifiziert haben für die Europameisterschaft 2024, während wir uns in ja, Testspiele ist ein Begriff, den Marcel Reif nicht so mag. Freundschaftsspiele gibt es irgendwie nicht mehr. Also sagen wir mal, in Nicht-Quali-Spielen mhm. gegen äh, die Türkei und Österreich versuchen, mussten die anderen ja richtig ran. So, wen haben wir schon dabei 2024? Deutschland, Türkei, Spanien, Belgien, Schottland, Portugal, Frankreich, Österreich, Ungarn, Slowakei, Holland, England, Albanien, Serbien, Dänemark, Schweiz und Rumänien. Die Rumänen haben Israel geschlagen und insofern leider keine Chance mehr, dass unsere israelischen Freunde hier bei der Europameisterschaft dabei sind. Ein Ergebnis dieses Wochenendes war das 14 zu 0 der Franzosen gegen Gibraltar und wir haben mal die Kabinenansprache in der Halbzeitpause von Deschamps für sie. Da stand es 7 zu 0 und da sieht man, dass da noch einer richtig gierig war. Was sagt das über die Einstellung und den Geist gerade bei den Franzosen aus, wenn die beim même zu sagen: après Halbzeit il Rekord. dran, der Rekord, Frankreich höchster Länderspielsieg ist ein 10 zu 0. Und Klammer auf, der höchste Sieg in der EM Quali war bisher ein 13 zu 0 der Deutschen, man mag es kaum glauben, gegen San Marino 2006. Ja, deswegen zählen sie auch zu den Favoriten, dass sie solche Spiele so
0: Nee, seriös ist das nicht. Das müssen wir auch passen, dass wir nicht unfair werden. Jetzt. Also deutscher Türkei ist eine andere Konstellation als Frankreich-Gibraltar. Ich kann mit dieser, diesem Qualifikationsmodus nichts anfangen. Das ist wirklich Schwachsinn. Du machst Gruppen, wo dann Gibraltar gegen Frankreich spielen muss. Wenn du irgendwelche Vorqualifikationen hättest, wo sich die kleinen hochspielen und dann also die vermeintlich kleinen und das ist nochmal das ist nicht keine Hybris von oben und und für oben unten denken sondern nur es macht für niemanden Sinn doch für die Franzosen die hatten halt Spaß die die Gibraltar da müssen Sie ran Kicker, <lacht> die, die, die gehen mit 40 äh, Dinger nach Hause das ist nicht lustig aber dass die Franzosen ihren Job dann machen und Tore mit Fallrückziehern und mit durch die durch die Öse nochmal ein Kamel durchgezwängt das war schon 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 ja der Rest der Welt weiß jetzt wieder äh, die Franzosen wieder oh Mann oh mal sind die gut ja wie? und die haben eine Auswahl der besten und der der nicht spielt sagt lass mich doch auch mal und dann kam Giroud glaube ich ich kann mir das rein und sagte dann pass mach ich mache mit ihren Fallrückzieher und Mbappé sagt ich spiele sowieso immer damit das klar ist hier und so ja aber nee wie, 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 niemand ist gesetzt die haben Konkurrenz und die haben Spaß aber äh, es ist was anderes, wirklich nicht kein Quervergleich rüber jetzt zu dem Türkei-Spiel der Deutschen. Ja, dass die hatten, Deschamps de verlangt Feuer und Einsatz und Spaß, den wir dann plötzlich nicht hatten, wie ich von den Spielern höre. Oder bei einigen nicht. Absolut.
1: Die Spanier sind entsetzt, weil Gavi der 19-jährige Gavi sich schwer verletzt hat, vermutlich Kreuzbandriss, EM in Gefahr beim 3 gegen Georgien. Wie sehr schwächt das die Spanier?
0: Da sehen Sie, wie gut dieser Gavi ist mit 19 Jahren. Das, 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 der, der Thema ist normal, dass so 19 jähriger nach nächsten 17-Jährigen. Sie haben eine große Auswahl, aber Gavi ist ein Jahrzehntspieler. Also, deswegen, das, der wird die EM nicht spielen. Das, also, das, das, wenn es ein Kreuzbandriss ist, das wird, werden Sie nicht hinkriegen, glaube ich. Das tut mir leid für den Jungen erstmal und, und auch für die EM. Ich möchte die Spanier in Bestbesetzung sehen und da, das, das schwä schwächt sich. Ja. Und wie gesagt, das spricht, zeigt ihnen, wie wichtig dieser Junge schon mit 19 ist, wenn wir so darüber reden. Also nicht wir, aber die Spanier.
1: Weil Sie es gerade sagen, wir wünschen uns, dass möglichst alle Superstars hier in Deutschland bei der Europameisterschaft dabei sind. Haaland hat halt den falschen Pass. Norwegen definitiv nicht dabei, stattdessen Spanien und Schottland. Wie schwer, glauben Sie, fällt ihm das, sich damit zu arrangieren, dass er als einer der Top-3-Fußballer der Welt vermutlich auch in den nächsten zehn Jahren bei Turnieren gut, eine WM demnächst mit 48 Mannschaften. Ähm, da ist auch Norwegen das zuzutrauen. Wie, wie geht man als Weltklasse-Spieler damit um, wenn dieses Nationalmannschaftsthema immer so ein, ja doch Leidensthema ist? Auch da hat man hoffentlich erwachsene Menschen, die sagen, guck mal, es gab George
0: Best, war einer der besten Fußballspieler der Welt, war Nordire. Das war, hat nicht funktioniert. Ibrahimovic. Ibrahimovic ist Schwede, was, wie lange, wie oft war der dabei? Du, damit musst du leben. Die, die Gegner von Manchester City, die jetzt, die <lacht> wissen, das ist nicht gut. Die das ist aus. Das ist nicht gut, weil hat jetzt bis zum nächsten Sommer hat er Zeit, sich seinen Frust wegzuballern. Jede, Wo jede Woche Champions League und, und, und Liga, der wird seine Wut darüber schon, kann man davon ausgehen, ummünzen in Ergebnisse, die dem Gegner nicht gefallen werden.
1: Jetzt schauen wir noch einmal nach Afrika. Dort wird schon WM-Qualifikation gespielt. Und Ägypten gegen Sierra Leone ist jetzt an sich keine Partie, der wir große Aufmerksamkeit widmen. Doch leider kam es am Ende zu einem Plattsturm einiger Krimineller, muss man sagen. Die Ordner in Gelb kommen hier sehr, sehr schnell. Ähm, und äh, ja, Lassen da auch den einen Übeltäter spüren. Aber man sieht im Hintergrund jemanden heranrennen, der versucht, Salah zu schlagen. Läuft jetzt links im Bild wieder weg. Also das hätte richtig böse enden können. Salah steht da bewusst unbeteiligt. Und jetzt sieht man eingekreist, wie vom rechten Rand jemand mit klarem Ziel Salah kommt und dann erst im letzten Moment dort abgewehrt werden kann. Unter Schutz der Militärpolizei verließ die ägyptische Mannschaft verließ Salah dann den Platz. Wie kann sowas immer noch passieren, Herr Ralf? Zum Kotzen, ja. Wenn du, äh, musst du wieder Gitter machen.
0: Wir, wir waren, früher gab es Gitter rund um den Platz. Dann haben wir gesagt, wie sieht denn das aus? Dann haben die Engländer uns vorgeführt, wie man das wieder ändern kann. Und heute sitzt du in Liverpool, sitzen die wieder praktisch auf selber Höhe, wie, wie der Platz und alle, und, wie im richtigen Leben benehmen. Und wenn du davon ausgehen musst, du hast zu viele... Kriminelle, die ins Stadion wollen, dann musst du sie einsperren. Und jetzt müsstest du die, Die müsstest du hoffentlich dingfest machen. Weil also, solche Bilder da, weiß ich nicht, da, möchte ich dem, mit dem Fußball dann plötzlich wieder nichts mehr zu
1: tun haben. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Bundesliga zum Abschluss der heutigen reif ist live sendung Uli Hoeneß äh, war im Interview mit der geschätzten Kollegin Monika Lierhaus für RTL ist in der vergangenen Woche ausgestrahlt worden und da ging es nochmal um die Rolle Sportvorstand und damit logischerweise auch um Max Eberl. Wir holen uns die Aussagen von Uli Hoeneß nochmal kurz dazu, wo deutlich wird, tja, was wird da deutlich? Also ich zitiere Uli Hoeneß, er, Max Eberl, hat mir gesagt, dass er sich dort in Leipzig nicht so wohl gefühlt hat und dass die Chemie einfach nicht gestimmt hat. Wir haben gesagt, dass wir im Bereich Sportvorstand in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten wahrscheinlich einen Mann einstellen werden. Und dann schauen wir mal, ob das der Max sein wird oder jemand anderes. Ihre Meinung steht ja fest. Ja. Es wird der Max sein. Ja. Ja. Einfach, einfach ja. ja. Und Sie glauben auch weiterhin, der FC Bayern braucht neben einem Sportdirektor Freund, der, so ist mein Eindruck, gerade auch öffentlich mehr in die Offensive geht, weiter auch einen Sportvorstand?
0: Freund ist, so wie ich ihn erlebe, einer, der macht und sich um die Dinge konkret kümmert, Tagesgeschäft. Uli Hoeneß wird diese Interviews, denke ich mal, nicht mehr ewig führen, sondern möchte, soll ja doch auch, die haben ja schon mal probiert, er und Rummenigge sich ein bisschen zurückzunehmen. Und wenn ein Uli Hoeneß sich zurücknimmt dann und nicht mehr diese Interviews führt, muss sie ein anderer führen. Und das ist, glaube ich, nicht Freund, sondern da brauchst du einen drüber, einen Sportvorstand. Und deswegen glaube ich schon, dass Eberl kommen wird, weil er der richtige ist und weil die Bayern ihn auch
1: brauchen. Und Sie sehen da die Rolle Sportvorstand auch sehr stark in der Rolle Lautsprecher klingt mir so, als wenn es zu platt wäre. Aber jemand, der die den Gesicht Verein repräsentiert ja, ja. und dessen Wortgewicht hat und der sich auch darauf teilweise konzentrieren kann, zu überlegen, hey, wie kann ich jetzt den Trainer am besten schützen, wenn yes. eine Debatte aufkommt, die mir nicht passt? Yes. Wie gestalten wir Gerüchte um folgenden Transfer, der möglicherweise ansteht? Wo, wo machen wir ein bisschen eine Nebelkerze, damit wir hier <lacht> im Studio nicht dauernd das zerlabern? Schauen Sie das, Max Eberl, schon zu, dass er so die... Ja, ja, aber
0: hör auf, der ist so lange im Geschäft, der kennt jeden jeden Ja, aber Trick. Gladbach
1: war schon was anderes, Gladbach, als wenn man bei Bayern... Da auf in Gladbach. Irgendwann mal musste der auf der Glatze, sollte der auf der Glatze Locken drehen. Aber was so den Umgang öffentlich betrifft. Also was wir gerade so dieses PR-Gestalten, wann Abteilung Attacke, wann The Trend is your friend, wann antizyklisch, all das, was Uli Hoeneß uns in den letzten Jahrzehnten an Strategien mit auf den Weg gegeben hat.
0: Clever genug ist er, intelligent genug ist er, lang genug im Geschäft ist er und er kann ja immer zum Tegernsee fahren und wenn er gar <lacht> nicht mehr weiter weiß, wird Uli Hoeneß nicht mit der mit seiner Meinung zurückhalten und mit dem guten Ratschlag. Ja, ja, das wird schon passen.
1: Wir holen uns das zweite Zitat von Uli Hoeneß auch noch mal aus der Runde mit Monika Lierhaus dazu. Da sagt er selbst nämlich auch noch mal ganz klar, was Marcel Reif gerade vorweggenommen hat. Uli Hoeneß also sagt, Karl-Heinz, Rummenigge und ich haben nicht vor, noch eine zweite Transferperiode richtig zu machen. Damit ist also der Sommer gemeint. Wenn unser Rat gesucht wird, werden wir ihn zur Verfügung stellen. Aber wir werden nicht dreimal die Woche hier sein, um die Dinge zu besprechen. Aber zweimal. <lacht> <lacht> und ich erwarte, dass derjenige, der es zu entscheiden hat, ab und zu nochmal mal so Am Tegernsee. Will. Das dritte Mal ist dann am Tegernsee.
0: Also, das ist doch die, die große Kunst. Das ging krachend schief mit Kahn und Salihamidzic letztlich. Und dann mussten sie wieder in, ins Geschirr. Und jetzt, das wird der nächste, hoffentlich taugliche Versuch, den Stab weiterzugeben an die nächste Generation. Aber so wie ich Uli Hoeneß kenne... So wird er sein Leben nicht weiterführen, am Ende seinen Ruhestand, sondern er wird schon unruhig
1: sein. Und dass er, haben wir ja auch dass er für Unruhe sorgt, haben Sie gerade gedacht, nicht ich, aber dass er unruhig sein wird. <lacht> Die Transferperiode der Bayern jetzt im Januar, bei der Max Eberl noch keine Rolle spielen wird, soweit wir wissen, wird geprägt sein von dieser Holding-Six-Diskussion, ganz ohne Zweifel. Der Pascal Groß, über den wir vorhin gesprochen haben, und so schließt sich vielleicht zum Ende der Sendung ein wenig der Kreis, wäre das nicht auch jemand, der in das Bayern-Profil passt, von Brighton, Hafen, Albion, dazu noch deutscher Nationalspieler, dann auch gerade in dieser Konstellation mit Kimmich Goretzka dazu unterstützen, wovon auch wieder Julian Nagelsmann bei der Nationalelf profitieren könnte. Ist das möglicherweise sogar eine naheliegendere Lösung als der Palinja, Palinja der Portugiese? Ist groß besser als Leimer?
0: Das werden Sie sich, wenn
1: Sie wenn Sie dieses Ist besser als Leimer
0: Nochmal eine andere Kategorie glaube ich schon. Ja, ja, ja glaube ich schon. Zumindest äh, eher eher nachzuvollziehen als äh, groß und Leimer,
1: weil er noch ein bisschen komplexer in seiner Anlage ist? Ja, no,
0: no. Ich will Leimer nichts wegnehmen. Der entwickelt sich gerade hoffentlich zu, zu dem Leimer, der, der bei Leipzig war. Und das lässt gerade mal so ein bisschen die Hemmungen fallen, habe ich den Eindruck. Die, oh, ich bin bei Bayern, ist eine andere Welt. Ui, ui, ui. Ich glaube, dass er jetzt langsam kommt. Vielleicht äh, überraschen sie uns wirklich und sagen, pass auf, wir, wir geben keine 70 Millionen. Denn Fulham wird sagen, ihr braucht das so dringend. Es hat sich nichts geändert, und jetzt Kamerad. Doch wir doch noch ein bisschen was drauflegen. Ja. Ähm, mit eurer verdammten Holy Six, da könnt ihr lange warten. So. Möglicherweise ist, ist Leimer bis dahin so stabil, dass, dass das Thema weg ist. Aber groß macht das prima. Aber ich sehe ihn nicht
1: in einer anderen Kategorie als Leimer. Gut, wir sind gespannt, was der Januar bringt. Und wir sind gespannt, was der Dienstag bringt. Denn morgen, also das nächste Länderspiel von Julian Nagelsmann mit der Nationalmannschaft, sein viertes. Und wir alle hoffen, dass er da weitermacht, wo er speziell äh, bei der USA-Reise aufgehört hatte. Besonders das erste Match gegen die Amerikaner war sicherlich das Beste unter seiner Amtszeit. Ob Harvard wieder links spielt, Herr Reif? Ich glaube ja. Was glauben Sie? Ganz am Ende, weil wir keine Tipps haben heute. Ich Machen wir die Aufstellungstipps. Ich glaube nein. Sie glauben nein? Ich glaube nein. Und glauben Sie äh, Kimmich-Gündogan zusammen im Mittelfeld? Ich glaube, nicht nicht als zwei, neben, zwei Sechser nebeneinander, sondern also, möglicherweise waren weiter vorne. In Ordnung. Gut, dass wir am Donnerstag wieder eine Sendung haben. Wie sagte früher immer jemand, auf Wiedervorlage. In so Sustan. sieht's mal aus. Und wir sind hier, ist die Instanz. Wiedervorlage hier. Diesmal, Marcel Reif es schon gesagt, in dieser Woche ausnahmsweise am Donnerstag statt am Freitag. Also Donnerstag, 10.30 Uhr, ein bisschen näher dran an dem Länderspiel in Österreich, an dem jetzt viel hängt und wo wir wirklich von Herzen hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft uns allen ja wieder etwas mehr Schwung Richtung Europameisterschaft mitgibt. Also viel Erfolg der Mannschaft, viel Erfolg dem Trainerteam und dann feiern wir das sehr gerne, ohne Rosa zu malen, am Donnerstag bei Reif ist live ab. Bis dahin, danke Herr Reif, danke Ihnen fürs Zuhören, bis dahin.